0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Ici René Cochot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire au sommaire de l'émission. Une entrevue avec Vincent Bro à propos de son roman Le fantôme de Suzuko, paru chez Heliotrape. Les nouveautés littéraires chez La Peuplade, Hashtag Édition et Heliotrape. Joël Dicker lance sa maison d'édition. Annabelle Moreau vante le roman Tout est horrible de Paul-Serge Forêt, gagnant du prix Robert Clich. Et pour m'accompagner cette semaine, Louis Gosselin, quel livre avez-vous choisi?
2: Nous allons parler de La vie, pas toujours olympique, de Marianne saint de Rosemée
1: Autante-Morin. Caroline Tellier, votre sélection est laquelle?
3: Bonjour René, aujourd'hui je vous parle du roman « Marie-Lumière » de Lucie paget publié chez Libre-Expression.
1: Et Félix Morin, quel essai a retenu votre attention? Cette semaine, je vais vous parler
4: du livre de Valérie Lefebvre-Fauché, « Procès-verbal » paru aux éditions Éco Société.
1: Bienvenue au Cochocho!
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Nouveauté chez Héliotrope Noir, irrécupérable de André Marois. Annie Goulet nous parle de ce livre dont l'intrigue se déroule dans la région de la nosière
5: André Marois, on connaît son style euh, un peu humoristique, euh, euh, très noir en même temps. Ce livre-là fait pas exception. Ça reprend le, le même personnage que le policier du roman précédent qui s'appelle « Bienvenue à Meurtreville ». Donc, on suit ce policier-là comme personnage principal de l'intrigue dans « Irrécupérable. Il s'appelle Steve Mazin. Il a décidé de s'installer à Mandeville. Il a pris un petit chalet sur le bord de la rivière Maxigouche. Il est très bien là. Mais euh, ces derniers mois, euh, il y a une petite déprime professionnelle, il se trouve moins bon qu'avant, il arrive tout le temps trop tard sur les lieux du crime, ses collègues bouclent plus d'enquêtes que lui-même, il est un peu, il y a les batteries à plat, et euh, il est à l'autre d'une semaine de vacances, il se dit, bon, ça va être le temps de recharger les batteries, de se baigner, de flâner, de faire son jogging, etc. Or, il se rend compte que tous les matins, depuis une semaine à peu près, à la même heure, très matin. Devant chez lui, juste à côté du bac de recyclage, quelqu'un jette des canettes, des canettes de boisson énergétiques « Red Bull. Et comme il est déjà un peu à fleur de peau et déjà un peu euh, déprimé de sa situation, ça l'irrite complètement de façon démesurée et il dit il faut que j'enquête, il faut que je trouve qui est ce pollueur et il faut que je lui mette la main au collet. Et comme il y a des contacts, évidemment, dans la police, dans différents laboratoires, vous décide de prélever les, en, les empreintes digitales sur euh, la dernière canette qui est trouvée. Il l'envoie au labo et il reçoit une grande nouvelle quelques jours plus tard de l'analyste qui lui dit Écoute, ton pollueur, mon cher Steve, c'est un gros poisson, c'est un criminel recherché depuis un an qui aurait commis un crime abominable euh, qui a été rebaptisé le Massacre des Innocents. Il aurait été euh, donc euh, l'auteur de ce massacre sur la Côte-Nord il y a un an et depuis, il est en cavale. Et donc, Steve Mazin euh, ne fait ni une ni deux. Il décide de passer ses vacances à pourchasser euh, ce grand criminel avec l'idée d'avertir personne et de faire la capture lui-même et enfin redorer son blason. Mais comme, évidemment, dans tous les romans noirs, les choses ne se passent pas comme prévu, il y a une, euh, une dizaine de malfrats qui vont s'inviter euh, dans l'affaire et ça va compliquer les choses. Alors, c'est un roman. Vraiment très drôle, vraiment fascinant, euh, où on sent vraiment aussi le paysage de Mandeville, de l'anneau de de la Côte-Nord aussi, parce qu'il y a un, une longue partie qui se déroule à Godbout. André connaît bien ces deux régions-là du Québec et il les décrit avec une grande finesse. C'est un peu le but de la collection Éliotrope Noire aussi que de faire découvrir le, pays, le paysage québécois et les régions du Québec. On se déplace, on est sur les chemins, les sentiers de, de Quadis, de quatre roues. On est euh, on est euh, à poil dans la masse gauche à se baigner. On est sur le traversier euh, de la Côte-Nord. On se balade beaucoup et c'est vraiment très, très bon. Je dirais qu'il y a une ambiance un peu à la frère Cohen. On sent un peu euh, ces personnages-là qui sont pris dans des histoires
6: trop grandes
5: pour eux, qui sont pas tous tout de suite et qui finissent par... Euh, Embarqué dans des conflits euh, très sanglants. Alors, euh, ça finit en explosion, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment très, très amusant.
1: C'était Annie Goulet des éditions héliotrope qui parlait du roman noir irrécupérable de André Marois, nouvellement arrivé en librairie.
2: Dans un instant, je vous parle de la vie pas toujours olympique de Marianne Saint-Gelais.
7: Moi, mon cœur bat pour ton cœur Si court nos jours de bonheur Le monde est triste quand t'es plus dans le décor Dis-moi, t'es où il fait si froid dehors moi, mon cœur bat pour le jour Tu reviendras, mon amour Quand t'es pas là, peu importe-le moi Sur mon existence, y a trop d'indifférence. Moi, mon cœur bat, ça fait mal Deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi avec toi ah. Ah. Moi mon cœur bat pour nous deux Royaume des gens heureux Si la vie est souffrance je la préfère en danse Bouge avec moi on fera quelque part Moi mon cœur bat quand je te vois quand tu m'effleures de tes doigts La vie, la mort, peu importe mon sort Laisse-moi encore une nuit avec toi Moi mon cœur passe à mal Deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi ah, 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 ah. Moi mon cœur ne battra plus Quand tu auras disparu Allez réponds-moi Dis-moi que t'es encore là, le reste je m'en fous, je ne suis qu'un voyou sans toi. Moi mon cœur basse, ça fait mal, deux fois plus vite que normal. Moi mon cœur basse, ça fait mal, deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi. Avec
6: toi
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour, René. Louis Gosselin, on a suivi cette athlète aux Olympiques. Elle nous a fait vivre toutes sortes d'émotions. Elle était quelqu'un de très émotif, d'ailleurs. On parle ici de Marianne Saint-Gelais, aujourd'hui retraitée du euh, patinage de vitesse courte-piste, mais elle se révèle dans le livre de Rosemie Autonte-Morin. C'est bien ça
2: oui, absolument. Elle se révèle beaucoup. Rosemée Auton-Témorin a réussi à la faire parler, ce qui est pas difficile, vous allez me dire, parce que Marianne saint gelais on la connaît pas personnellement, mais ça semble être un grand livre ouvert. Mm -hmm. Alors, l'autrice est journaliste chroniqueur à la radio aussi, elle a écrit un premier roman l'an dernier qui s'appelait « Ton absence m'appartient ». Puis cette fois-ci, ben, elle accompagne la championne olympique dans une espèce de biographie nouvelle, tranche de vie, euh, réflexion sur la vie de Marianne, parce qu'à 30 Ans, on sait faire une bio. Ben, certains diront, diront qu'on n'a pas encore vécu beaucoup de choses, mais ce n'est pas parce qu'on a juste 30 ans qu'on n'a rien à raconter. Bien au contraire, quand ça concerne Marianne Fingelet. Alors, on y apprend qu'elle a commencé à patiner à 10 ans, que les médailles et les performances ne l'intéressaient pas particulièrement. Elle nous raconte euh, ses Jeux de Vancouver en 2010, la gloire, tout ce qui va avec, ses Jeux de misère à Sochi hein, et à Pyeongchang, ça n'a pas bien été pour Marianne. On saura tout ou presque sur sa séparation avec Charles Hamelin, euh, ses amours qui ont suivi. On apprend combien vaut une médaille, plein de choses sur le fonctionnement des équipes olympiques. Mais moi, ce que j'ai ai aimé davantage, c'est le travail qu'a Marianne saint sur sa propre personne et comment elle gère le succès, comment elle gère l'angle société, son besoin de contrôler dont elle parle ouvertement, son image. Ça, c'est intéressant. Le livre est écrit au jeu avec des notes de bas de page, des notes de bas de page qui sont très divertissantes, qui viennent ajouter beaucoup au récit. Euh, L'écriture est jeune, rafraîchissante. On y retrouve les expressions de Marianne. En fait, c'est comme si elle nous parlait directement. C'est très réussi. Moi, j'ai bien aimé. Ça nous dit aussi que lorsqu'on est une personnalité publique, bon, on doit faire attention à tout ce qu'on dit puis à tout ce qu'on fait. Pas juste pour nous, mais pour la famille aussi, nous dit-elle, parce qu'elle a raconté des choses qui ont, qui ont nui ou qui ont eu des répercussions sur les membres de sa famille. Il y a des moments un peu crus, c'est vrai. Euh, il faut faire lire à des jeunes patineurs et patineuses, oui, mais pas trop jeunes, je dirais, euh, même si c'est des passionnés de patins, c'est des gens qui des jeunes qui aiment Marianne. Je lirais le livre avant si j'étais si un parent, que j'avais un jeune ou une jeune patineuse. Okay. Je lirai avant. Peut-être que je prends un petit contrôle parental sur certaines pages. <rire> <rire> Mais cela dit, c'est un très bon livre, très intéressant. Si vous aimez le sport, la personnalité de Marianne, vous allez adorer.
1: Alors, rappelez-nous le, le titre et l'auteur.
2: La vie pas toujours olympique de Marianne Saint-Gelais de Rose Aimée Auton-Témorin, c'est chez K.O. Édition.
1: Merci beaucoup, Louis Gasselin.
2: Merci, au revoir.
8: ici Mathieu Coblet auteur poète et vous écoutez le cochon chaud votre émission littéraire
3: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman « Marie Lumière » par Lucie Pagé, publié aux éditions Libre-Expression.
9: Est-ce qu'on parle encore de pacte On s'est juste utilisé Et le mal qui s'impose au fond N'est pas ce qu'on s'est donné les lumières de nos endroits, Ce qui feignent de briller Je m'y plonge et j'y somnole Enfin, ne plus me réveiller Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir Au son des bas, ce qui résonne dans mon tout, mon être chavir Les amours se rencontrent enfin Alors qu'on me voit souffrir, je rêve, je m'envole. Tant les...
10: Ils ont joué ta chanson Je t'ai parlé tout la nuit, j'ai pas dit grand chose Je sais que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop Ok, j'ai pris l'appel et puis après Crois-moi, je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre L'ennui les jeunes adultes, passer la nuit seule à deux Même disparu sans signature, je sais pas dire à Je ah. suis jamais bien loin, je suis jamais bien là Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre Que j'arrive à peine à replacer I say, two glasses for the moonshine Sunglasses for the moonshine They're gonna classic on gonna sunshine, And baby, that's all I need
2: Ici Sylvain Descours de la librairie Appalaches, Vous écoutez le Cocho Show.
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, cette semaine, vous avez lu pour nous Marie Lumière, un roman publié aux éditions Libre Expression de Lucie paget Alors peut-être dans un premier temps, Caroline, parlez-nous du personnage principal de ce roman, de Lucie paget.
3: Le personnage principal de ce roman est une femme de 50 ans, métisse et médecin. Marie-Jeanne, qui deviendra Marie-Lumière, est rongée par la honte. Elle tente toujours de se déprécier auprès de ses proches, son mari louis ses enfants des jumeaux et ses amis. Marie-Jeanne a suivi plusieurs thérapies, elle prend des antidépresseurs depuis près de 30 ans, mais tout ça ne vient pas à bout de son mal-être psychologique et physique. Son mari et sa meilleure amie Sophie lui parlent d'une plante médicinale qui pourrait l'aider. Comme elle est médecin de profession, elle refuse tout d'abord d'entendre de, parler de ce remède, mais finalement se laisse convaincre. Voici quelque chose que son amie Sophia lui dit. « Parce qu'on traite avec condescendance derrière nos étroites œillères occidentales toute médecine des Premières Nations du monde. Ces gens travaillent avec le monde spirituel et disent que tout problème physique ou mental prend sa source dans cette dimension. »« Notre médecine à nous, et tu en es la preuve, ni l'existence même de ce monde. Cette plante demande aux chercheurs d'en faire l'expérience. Sinon, de l'extérieur, on la réduit à des hallucinations gratuites et aléatoires.
1: » Caroline, vous décrivez ce roman comme un véritable page-turner.
3: Il faut faire venir un chaman et sa suite au Québec, il faut recruter des gens, contourner les lois, déjouer les plans d'un pharmacien qui veut faire annuler la cérémonie et cette cérémonie se tiendra à canet s'attaquer. On apprend au fil du roman quelle est l'histoire de Marie-Jeanne, l'origine de ses tourments, mais aussi celle de nombreux personnages qui trouveront des réponses, une route à emprunter, une réconciliation avec eux-mêmes grâce à cette fameuse plante. Voici ce qu'un chaman dit de cette plante. Ce travail de guérison que vous faites est ultimement pour la guérison de la terre Mère. Il ne s'agit pas d'essayer de changer le monde. Tout ce qu'il faut faire, c'est se changer soi-même, guérir ses propres blessures. Ainsi, vous rendez un grand service à l'humanité. L'énergie que vous dégagerez ensuite sera saine et positive. Vous toucherez tous ceux qui vous côtoieront.
1: Ce que vous me disiez également, Caroline, de ce roman de Lucie Paget marie Lumière, c'est que c'est un tour de force à vos yeux, ce qu'a fait Lucie Paget.
3: Elle s'attaque en fait à un sujet assez controversé, la, la plante médicinale ayahuasca, qui est devenue très populaire au fil des ans et qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. On a même eu un, un reportage en enquête sur cette plante. C'est une plante qui fait vomir, qui donne des hallucinations mais que certains disent qu'il guérit, à condition qu'elle soit administrée lors d'une cérémonie dirigée par des chamanes compétents. Lucie Pagé n'hésite pas à critiquer la médecine, la science. Elle dénonce beaucoup aussi dans ce roman le sort réservé aux Autochtones, aux femmes Autochtones surtout. C'est pas la première fois que je lis Lucie Pagé et et c'est pas la première fois qu'elle exploite un sujet controversé. En 2016, elle avait publié Sex, potes et confidences. Et quelques années plus tard, les boutiques de la SQDC ont ouvert leurs portes. Alors je me dis, si plusieurs personnes à travers le monde font l'éloge de l'ayahuasca, Qu'est-ce qu'on fera de cette plante dans quelques années mmh,
1: Effectivement, matière à réflexion, Caroline. Maintenant, vous avez une proposition musicale originale pour clore cette chronique à propos de ce roman Marie-Lumière de Lucie Paget. Alors, quelle est cette proposition
3: alors, c'est un groupe que j'ai récemment découvert, le groupe Sea Lion Rise, qui est formé de deux jeunes Inus, Cynthia Pitulak et Charlotte Chamanique, issus d'une communauté qui, qui vit sur une toute petite île églouquique au Nunavut. Leur musique est un mélange de chants de gorge et d'électro, d'art traditionnel et de sonorités futuristes qui comporte des motifs rythmiques en sourcelant. Et la pièce que vous allez entendre porte le titre de Nuna Organix.
1: Serge Forêt remporte le prix Robert Clich 2021 pour Tout et Ori. Le prix récompense, rappelons-le, chaque année l'auteur ou l'autrice d'un premier roman soumis de manière anonyme. L'histoire se déroule sur la Côte-Nord, où a grandi Paul-Serge Forêt et met en scène les membres d'une famille qui contrôle le marché des fruits de mer de la région. Mais l'arrivée d'un visiteur japonais lié à un mystérieux conglomérat vient bouleverser leur quotidien et incite un fonctionnaire local à se lancer dans une enquête. Ce visiteur est l'auteur d'une intervention qui pourrait changer le cours de l'histoire. Toué-Hori a été choisi à l'unanimité par le jury du prix robert Lisch. Écoutons la rédactrice en chef de Lettres québécoise,
11: Annabelle Moreau, membre du jury. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler du roman « Tout est ori » de Paul-Serge Forêt. Euh, c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai lu dans les dix dernières années c'est un roman intense, un roman puissant un roman foisonnant qui mêle à la fois réalisme magique et secret de famille sur la côte nord on y parle aussi évidemment de plusieurs crustacés de la plage, de tous les personnages euh, qu'on peut qu'on pense qu'on peut retrouver là-bas mais vraiment avec une, une tournure et plusieurs tournures très inattendues euh, c'est un roman qui, d'emblée, avec les autres membres du jury, donc, Stanley Féan et Olivier Boivard, c'est un roman qui nous a d'emblée séduit. Il y avait unanimité pour ce roman-là. Et j'ai très hâte de tenir des copies physiques dans mes mains, de pouvoir en offrir à mes amis, à ma famille, au monde de mon réseau, car c'est un roman extrêmement important. Et j'espère que le plus grand nombre possible de personnes pourront le lire. Donc, je vous souhaite un très bon voyage avec ce roman Tout est ori.
12: Je peux tuer la solitude, ma chère Si tu m'aimes le faire Pour mm -hmm. changer les habitudes, j'espère Ne plus croiser le fer Partir en
6: croisière
12: Je veux qu'on soit clairement J'ai besoin de toi juste à côté Reste avec moi pour étouffer la lassitude en enfer pour en profiter tout ce temps, tout doucement Cause I want you when I'm up
10: I miss you when I'm down I need you by my side cause Baby, you're my pride I want you when I'm up I miss you when I'm down I need you by my side cause Baby, you're my pride Oof.
12: Dans le bleu de tes yeux On le ciel, on veut faire l'amour, on veut faire des
10: étincelles.
1: Ici Yves Trottier, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
13: Je sais que rien n'a chance honnête on se battra peut-être juste sous leur fenêtre pas un mot sur la nuit on ne peut rien présumer pas un mot comme la nuit c'est sacré cette nuit qui m'attire pour l'amour, pour le froid dans un coin libre, enfin c'est comme ça oh j'ai besoin d'amour pour mettre sur ma peau, je ne ferai pas d'attention
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Hashtag publient Vilaine Femme, un recueil de témoignages sur ce que signifie être une femme au 21 siècle. Le projet original de Vilaine Femme est né en Écosse au lendemain de l'élection de Donald Trump en 2016, dans la foulée des mouvements de protestation qui se sont cristallisés autour du mot Nasty Woman. Décrit par Margaret Atwood comme une fenêtre essentielle sur le monde dangereux où vivent présentement les jeunes femmes, ce recueil réunit des récits de vie, de témoignages et des essais qui apportent une contribution essentielle au féminisme intersectionnel. Écoutons l'éditrice de Hashtag Édition, Félicia Miali, nous parler de ce livre.
14: C'est un recueil qui a eu un excellent accueil euh, de la part de plusieurs personnalités, surtout Margaret Atwood, qui a écrit un terme extrêmement élogieux de, de, de ce type de témoignages, euh, des récits, mélanges d'essais, biographies, témoignages euh, faits par les femmes écossaises, mais en fait par les femmes euh, de, de, par néo-écossaises, donc des femmes qui vivent en Écosse, mais qui viennent euh, d'ailleurs euh, du monde et euh, qui parle de la euh, domination, discrimination qu'elles subissent en Écosse, mais pas, pas nécessairement comme Écosse, comme un droit spécifique, mais euh, ce qui guette en fait toutes les néo-quelque chose qui viennent s'installer dans notre pays et qui ne sont pas blanches. Donc, ça parle de, euh, de euh, féminisme intersectionnel, et ce terme désigne en fait la situation des personnes qui subissent simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. Donc, ces femmes, ils euh, sont doublement discriminées, euh, non pas seulement à cause de, de, du genre, mais à cause de la peau, de la race, de la classe, de l'origine, d'orientation so sexuelle. Et on parle peu de ce type de discrimination qui vient pas seulement de la part des hommes, mais parfois aussi de la, femme, de la part des femmes blanches. Et euh, ce type, ce, ce témoignage, donc, euh, révèle ce, 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 cette face cachée, si vous voulez, de la discrimination qui est double discrimination. Et euh, le, 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 le livre nous a interpellés tout d'abord parce que c'était publié en Écosse euh, par une maison d'édition qui nous ressemble beaucoup, euh, 404 Inc., Inc. comme Ancre, c'est une maison très jeune, dirigée par, fondée par des femmes, dirigée par des femmes, qui cherche à mettre en valeur des voix qui sont euh, moins représentées euh, dans le monde littéraire. Et euh, nous, on pense qu'on on essaye de faire la même chose chez Hashtag, et euh, l'Écosse, on a trouvé que l'Écosse par beaucoup de... On sait très bien euh, l'histoire de l'Écosse par rapport à la Grande-Bretagne. Euh, on pense que le Québec euh, ressemble beaucoup par certains côtés à l'Écosse et que les lecteurs québécois et québécoises peuvent se retrouver dans ce genre de témoignage.
1: Bon, vous dites, en publiant Vilaine Femme, les éditions hashtag se joignent à l'équipe de 404 Inc. pour vous dire... Continuez de raconter vos histoires et faites-le haut et fort. Ça fait partie de la mission de Hashtag?
14: Oui, oui, c'est certain. Et on encourage ce type d'écriture qui est à la fois biographie, recherche, essai. On ne publie pas c'est lecture pour tout le monde, mais qui implique quand même une certaine zone de, euh, de, de recherche, de science, scientifique, esprit scientifique euh, et ce qu'on va publier euh, plus tard euh, chez Hashtag l'année prochaine, l'automne, euh, ça continue cette ligne des, des, des témoignages récits biographiques euh, qui disent euh, qu'ils qui réunissent à, à la fois la création, le voie euh, du roman, mais en même temps, euh, une forme d'essai académique.
1: Une fenêtre essentielle sur le monde dangereux où vivent présentement les jeunes femmes, ça c'est Margaret Atwood. En parlant oui. de, de ce livre, lorsqu'on a le saut « Margaret Atwood », ça donne un coup de main.
14: Oui, et ça commence. Je suis contente de voir que déjà, euh, certains journalistes s'intéressent, euh, certains revues, magazines s'intéressent déjà à ce titre. Donc, euh, j'espère bien que, que le livre arrive euh, à plus de lecteurs. Euh, C'est un livre d'apprentissage, de découverte euh, et... Euh, J'espère qu'il y aura plus de monde <rire> qui le
1: lise. C'était Félicia Miali qui nous parlait de ce livre « Vilaine femme », un recueil de témoignages sur ce que signifie être une femme au 21e siècle, publié chez Hashtag Édition, qui vient d'arriver en librairie. Quelques instants à l'émission, un entretien avec Vincent Brault, auteur du livre « Le fantôme de Suzuko », publié aux éditions Heliotrape.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Vincent Beau concernant son roman Le fantôme de Suzuko. Mylène Bouchard des éditions La Peuplade présente le livre Lettre à Benjamin de Laurence leduc Primo. L'auteur Joël Dicker lance sa maison d'édition. Et Félix Moret, de quel essai allez-vous nous parler? Cette semaine, je vais vous parler du livre de Valérie Lefebvre-Fauché « Procès-verbal » paru aux éditions éco Société. Bienvenue à cette seconde partie du Co-Show Il n'y
15: a pas de papier d'Arménie en Arménie Il n'y a pas de whisky de Clermont-Ferrand à Clermont-Ferrand Pas de choux de Bruxelles à Bruxelles Pas de noix de Grenoble à Grenoble pas de crevette de matin à matin, n'y a qu'une rivière à trois rivières. On nous raconte n'importe quoi, on nous remplit jusqu'au bouchon. Après son demande pourquoi? On a le sentiment du cruchon. champignons de Paris à Paris il y a des papys sans Russie ben oui mais il y en a aussi des papyres, il y' a pas de d'un dans Inde pas de sucre de canne canne, pas de barre de peanut à pinote y a même pas de g à trois pistoles on nous raconte n'importe quoi on nous remplit jusqu'au bouchon après son seulement pourquoi? On a le sentiment du cruchon Dans l'an de grâce, des oreilles de Christ, une face de carême Le gâteau des anges, des pètes de sœurs, de l'eau de porc. On nous raconte n'importe quoi On nous remplit comme des valises Après son on pourquoi demande pourquoi Y'a plus personne dans nos églises Il a pas de nordique de Québec À Québec Ici, il du ponté chinois En Chine, il y en a du ponté québécois Tous les chemins mènent à Rome Ça dépend dans quel sens tes pognes Il a pas de pompon à la tuque Pis le père du meuble a Pas d'enfant On nous raconte N'importe quoi On nous remplit Jusqu'au bouchon Après ça, on se demande Pourquoi on a le sentiment du cruchon, on nous raconte n'importe quoi, on nous vise des poignées dans le dos. après son on se demande
1: pourquoi les moutons sortent pas du troupeau. Vincent Brault vient de lancer son nouveau roman, Le fantôme de Suzuko, aux éditions Heliotrope. Vincent Brault a publié deux autres romans, Le cadavre de Kowalski en 2015, finaliste du prix des rendez-vous du premier roman et La Chair de Clémentine en 2017. J'avais beaucoup aimé ses romans précédents et je suis tombé sous le charme de son nouvel opus. Vincent Brault maîtrise plus que jamais sa plume et nous propose ici un roman atmosphérique qui nous donne le goût de visiter Tokyo. Vincent Bro, bonjour. Bonjour. Vincent, ce roman, là, il est en partie autobiographique, je ne me, me trompe pas. là.
8: Il est en partie biographique. Je pense que les émotions qui sont euh, partagées dans le roman sont euh, très autobiographiques, mais dans le détail euh, des actions, des rencontres, euh, ce n'est pas très autobiographique, même si c'est inspiré euh, d'événements réels que... Euh, j'ai vécu euh, à Tokyo, et des gens aussi que j'ai rencontrés à Tokyo.
1: Parlons de cette ouais. ville de Tokyo où l'intrigue principale s'y déroule. C'est en, en soi un personnage, cette ville de Tokyo, qui vous a visiblement fasciné. Là.
8: Oui, Tokyo, c'est vraiment une ville incroyable, euh, à la fois par euh, son étendue, sa richesse, de contraste. C'est une mmh. ville que j'ai beaucoup parcourue euh, à vélo euh, quand j'y étais. Et donc, euh, je pense que c'est un, un des moteurs de la création du livre. Ça a été parler de Tokyo, mais parler d'une sorte de Tokyo plus euh, quotidienne. C'est-à-dire que le personnage principal connaît bien Tokyo et euh, il n'est pas dans euh, l'étonnement comme, comme un touriste pourrait euh, le faire. Mmh il est vraiment dans une espèce de quotidien et d'appréciation euh, au jour le jour de euh, sa vie tokyoïde. C'est une ville qu'il adore et, et c'est la raison pour laquelle euh, il, il s'y installe.
1: Bon, votre livre traite aussi de la scène de l'art contemporain à Tokyo. C'est une partie importante aussi de votre roman.
8: Oui. Quand j'y étais à Tokyo en 2018, euh, j'ai été invité par une galerie d'art contemporain qui s'appelle « Tokas », et euh, j'ai baigné vraiment dans euh, ce monde-là euh, de l'art contemporain où euh, j'allais dans 6, 7, 8 vernissages par semaine et j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Et euh, bon, je, je pense que c'est arrivé de manière assez naturelle que l'intrigue de mon roman se déroule dans ce milieu-là puisque ça a été un milieu que j'ai fréquenté et un milieu que je connais. Et euh, un milieu aussi dans lequel euh, j'aime parfois euh, m'impliquer. Euh, quand j'étais à Tokyo, j'ai fait une performance dans une galerie, puis une petite euh, installation. Et donc, euh, ma démarche d'écrivain est aussi inspirée euh, des arts visuels. Et je pense que ça transparaît vraiment euh, dans mon roman.
1: Vous avez élaboré également Vincent Brault dans Le fantôme de Suzuko euh, sur justement la thématique du fantôme et surtout les personnes qui sont absentes.
8: Le roman commence quand il rentre à Tokyo et euh, assez tôt, on s'aperçoit qu'il ben, a perdu cette euh, Suzuko-là. On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé, mais il l'a perdu et euh, il la voit apparaître comme ça euh, au coin euh, des rues et, il, il, il la poursuit, mais sans jamais réussir à l'attraper. C'est une présence euh, extrêmement forte, même si dans toute la première partie du livre, sous n'est pas euh, présente euh, en tant que telle euh, physiquement. Mais c'est euh, le personnage principal de la première partie, même si elle n'est pas là. Mais en même temps, ce que j'ai voulu travailler, c'est justement la présence des absents. C'est-à-dire que. Euh, Parfois, les personnes qui sont absentes sont, sont encore plus présentes que les vivants ou que les personnes qui sont euh, vraiment là dans la réalité. Dans la mesure où ces personnes-là, qu'on côtoie, parfois on les oublie, mais les absents, parfois, euh, prennent plus de place ou trop de place. Et c'est ce qui arrive au personnage euh, donc, de l'histoire, cette, cette absente-là, Suzuko, c'est le personnage le plus présent euh, de l'histoire.
1: Bon, parlez-moi maintenant de cet autre personnage particulier, aux paupières incandescentes.
8: Kana, c'est drôle, c'est intéressant puisque donc Kana, en japonais, en japonais, ça signifie caractère. Les Japonais utilisent euh, trois systèmes pour euh, écrire, donc les kanji, qui sont les caractères chinois, et euh, des hiragana euh, et des takakana. Et donc le kana euh, signifie euh, caractère typographique ou euh, mm -hmm. signe typographique. Et donc, Cana, c'est une espèce, peut-être, on pourrait dire, de, de personnage euh, de, de texte, euh, dans, dans la mesure où, euh, je pense qu'à partir du moment où elle apparaît, c'est un personnage tellement euh, mystérieux et bizarre. On n'est pas certain, je pense, comme lecteur, de son mode d'existence. Euh, puis ce visage qu'elle a avec les paupières euh, complètement enflées, rouges, assez monstrueuses, mais qui attire de manière euh, incroyable le narrateur de l'histoire. Et, et une des intrigues de la première partie, c'est se demander ben, pourquoi elle a ces paupières mm -hmm. comme ça, qui sont si étranges. Ouais. Et le narrateur se pose cette question-là. Et c'est Seulement dans la deuxième partie qu'on apprend euh, la raison pour laquelle euh, Kana a ses, euh, ses paupières-là si euh, ouais, incandescentes, enflées, monstrueuses et à la fois séduisantes et peut-être aussi euh, sensuelles, euh, érotiques. Ce personnage-là est construit autour de cette anomalie ou particularité au niveau euh, des paupières.
1: La structure de votre roman est très intéressante. Est-ce que la, la structure était établie au départ ou elle s'est construite euh, en, en l'écrivant
8: Ça s'est construit en écrivant. Ce, ce roman-là, quand je suis rentré du Japon, je suis rentré avec euh, 500 pages de notes et euh, le roman donc fait environ euh, 200 pages. Et euh, il est monté à presque 1000 pages dans l'écriture. Et donc, ça a été vraiment un travail de, ben, de raffinement et trouver quelle est l'histoire qui se dégage parmi toutes les histoires que euh, ces 1000 pages-là euh, contenaient. Et donc, euh, il y a eu toutes sortes de versions où euh, là, la version finale, c'est... Euh, euh, on est au présent dans la première partie. La deuxième partie, on revient sur des éléments passés. Les premières versions étaient plutôt euh, mêlées, les deux parties, donc le, le présent et le passé. Cette version, la version finale, donc c'est une, une partie présent et une partie passée. Euh, donc c'est inversé, les temps, les temporalités. Et je pense que, évidemment, j'y ai réfléchi et j'ai l'impression que c'était encore plus mystérieux ou intéressant si là la, euh, la partie euh, où on découvre euh, Suzuko elle se trouvait complètement à la fin du livre euh, et comme ça ça garde une espèce de tension et un mystère euh, dans la première partie liée au fait que Suzuko elle est si présente mais en même temps on la on la rencontre pas, on la connaît pas et la connaissance de qui est Suzuko et pourquoi c'est un deuil si important pour le narrateur, et bien ça, ça arrive dans la deuxième partie.
1: Parlons maintenant à Vincent Brault dans votre roman Le fantôme de Suzuko, de ses performances artistiques, entre autres celles de Suzuko, et là je vais vous citer ici en page 174. Dans les semaines qui ont suivi, quelques articles ont été publiés à propos de la performance que Suzuko avait faite avec sa tête de renarde à la galerie Ono. Alors, parlez-moi de cette thématique, de cette tête de renarde.
8: Le renard, euh, au Japon, occupe une place euh, vraiment particulière. Au fond, quand j'étais au, euh, au Japon, j'ai fait de la recherche sur euh, les yokai, qui sont une sorte de fantômes euh, japonais. Mm -hmm. Et donc, il y a trois euh, animaux euh, qui sont particulièrement euh, hantés par euh, les yokai, donc des esprits qui, qui rentreraient dans euh, les animaux. C'est le chat, euh, le tanuki, qui est une espèce de blaireau, et euh, le renard, donc qui tume, en japonais. Et donc, euh, pour moi, le, la, la place du renard ou la place des animaux dans ce roman-là est une référence justement à cet imaginaire lié aux fantômes euh, au Japon. Même à Tokyo, il y a beaucoup de, de sanctuaires Shinto. Donc, euh, ce sont des, des petits endroits un peu comme des, on pourrait dire, des petits parcs où les Japonais vont parfois prier ou se recueillir. Et ces parcs-là, ou ces, ces sanctuaires-là, sont toujours protégés par deux statues de renards. Et avant d'entrer dans le parc, donc il faut passer entre ces deux statues et en dessous d'un tori qui sont euh, ces, ces espèces de portes là, japonaises euh, rouges. Et donc, euh, les renards sont une figure protectrice et je me suis amusé, au fond, à jouer avec cette signification-là du renard et de la renarde, là, en l'occurrence, dans l'écriture dans du roman et dans, euh, avec, avec ce personnage-là qui est Suzuko. Et euh, pour ce qui est des performances mmh. avec les têtes animales je me suis inspiré d'une performance de Chika Masuda, qui est une, une performeuse, une artiste euh, tokyoïte que j'ai rencontrée quand j'étais à Tokyo et qui m'a euh, raconté euh, une performance qu'elle a fait avec euh, une tête d'ours. Et je me suis inspiré de cette euh, performance-là pour euh, euh, certaines des performances donc, de Suzuko, des performances artistiques, et après, eh bien, j'ai, on pourrait dire, euh, imaginer ce qu'aurait pu être cette performance-là, euh, poussée à l'extrême, avec une tête euh, de renarde plutôt qu'une qu tête d'ours. Et donc, toutes les performances, ou toutes les œuvres artistiques dans le livre sont euh, inspirées de performances et d'œuvres réelles que j'ai vues... Euh,
1: dans des galeries à Tokyo. Vincent Bro, merci beaucoup pour cette entrevue à propos de ce roman qui a pour titre Le fantôme de Suzuko, un livre que j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup aimé, publié aux éditions Heliotrop. Merci.
2: Merci beaucoup. Ici Emmanuel on vous écoutez l'émission littéraire Le Co-Cho-Cho.
16: Ensemble, pris dans l'impasse qui est la nôtre. Pas une lueur que ta voix qui tremble et la solitude de ce vôtre. Nous sommes semblés
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Un moment de littérature absolument unique, la lettre d'une orphée moderne. Cette orphée moderne, c'est Laurence Leduc Primo qui signe aux éditions de La Peuplade Lettre à Benjamin, dont nous parle Mylène Bouchard, directrice littéraire de cette maison d'édition.
17: Oui, euh, « Lettre à Benjamin », c'est un livre bien particulier. En fait, euh, on ne sait pas trop comment en parler parce que c'est un livre euh, qu'il faut vraiment accueillir euh, juste euh, avec l'émotion, avec notre cœur, parce que ça a été écrit avec émotion aussi. Donc, Laurence Leduc-Primo, qui a perdu son, son amoureux il y a à peu près un an par suicide. Donc, elle, après, pour passer à travers le, le, le choc, le choc que, ça, que ça peut représenter, puis le, tous les deuils qui sont associés à, à une telle perte, a décidé d'écrire une lettre à, à Benjamin. Donc, ça a été édité pratiquement euh, sans retouche. Et je pense que comme lecteur, en tout cas, moi, j'invite les gens à lire aussi ce livre-là de façon euh, complètement euh, dans la sincérité et dans le partage de cette émotion-là. C'est un moment de, de vérité, en fait, ce petit récit, cette, cette euh, lettre.
1: C'était Mélène Bouchard, des éditions de La Peplade, qui parlait de ce texte « Lettre à Benjamin » de Laurence leduc Primo arrivé en librairie.
18: oiseaux du matin, je ne sais plus où je suis quand je me réveille la nuit, des pensées qui reviennent et qui sortent de scène, les crises de panique, la chaise et les
1: Après dix ans aux éditions de Fallois, Joël Dicker a pris la décision de quitter le groupe Hachette pour créer sa propre maison. Sur son compte Instagram, l'auteur explique que depuis le décès de son mentor, Bernard de Fallois, il y a trois ans, il avait le sentiment qu'il allait tôt ou tard voir se paver un nouveau chemin. Joël Dicker est l'auteur, appelons-le, du livre à succès « La vérité sur l'affaire Harry Hébert », publié en 2012, et son plus récent roman « L'énigme de la chambre 622 » est paru en mai 2020. Voici son message livré sur son compte Instagram. Bonjour à tous. Euh, je crois que c'est bien la première fois que je m'adresse à vous par un message vidéo. Mais je voulais vous annoncer de vive voix que je vais quitter les éditions de Fallow à la fin de l'année. Vous vous en doutez, ça a été une décision difficile à prendre. Euh, vous savez combien je suis attaché à cette maison et toute l'histoire qui, qui me lie à elle. Mais j'avais le sentiment depuis,
2: depuis quelques années, depuis la disparition de Bernard qu'il allait falloir, tôt ou tard, que, que je prenne un nouveau chemin. Et en même temps, j'ai toujours dit qu'après Bernard, il y aurait personne. J'ai donc décidé
1: de créer ma propre maison d'édition. Je vous en dirai beaucoup plus, mais à l'automne, là, je m'enferme, j'écris. Euh, voilà, je profite de ce message pour vous remercier infiniment pour, pour votre soutien, pour tous vos messages. Je lis tout, je vous réponds autant que possible. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, restez en bonne santé. Je vous embrasse.
4: Ici Félix Morin, après la pause de l'émission, je vais vous parler du livre de Valérie Lefebvre-Fauché, « Procès verbal » aux éditions Éco-Société.
0: Michel Plomer, vous écoutez Le co Show, une magnifique émission littéraire. Affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Félix Morin, bien le bonjour. Bonjour René. Alors, cette semaine, vous allez vous intéresser à un livre qui est finaliste pour le prix des libraires et ça a pour titre « Procès verbal ». Peut-être dans un premier temps, nous parler de l'auteur Valérie
4: Lefebvre-Fauché est titulaire d'une maîtrise en création littéraire. Ce qui est très intéressant dans le processus d'un essai, ça paraît dans son écriture. Elle était éditrice auparavant aux éditions Varia, Écosociété et aux éditions remus Ménage. Elle est autrice aussi d'un petit livre qui est sorti cette année aux éditions remus Ménage qui s'appelle « Promenade sur Marx », où est-ce qu'elle revient sur les femmes autour de Karl Marx, qui est une thématique qui est assez intéressante, et finaliste pour le prix des libraires catégorie 7. Et elle aussi gagnante du prix Spiral Eva le Grand 2020 pour cet essai, justement. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai voulu m'intéresser à ce livre.
1: Et comme je le mentionnais, c'est un finaliste au prix des libraires que vous nous présentez cette semaine, Félix. Bien oui, tout à fait, René,
4: puis euh, c'est sûr, la semaine, les dernière fois que j'ai parlé, j'ai parlé de « Bande de colons » d'Alain Deneau, qui est un livre euh, qui avait comme projet de démanteler le Canada, euh, donc rien de moins. OK, euh, disons aussi c'est une année qui est assez extraordinaire au point de vue des essais pour quelqu'un comme moi, parce que tous ces, les essais qui sont nominés sont excessivement bons, et j'ai vraiment de misère
1: à faire un choix. Mais disons que rien n'est joué, évidemment, Oui. mais et parlant d'Alain Deneau... Euh, ce livre, Procès Verbal, n'est pas tout à fait étranger non, à
4: lui. Non, en fait, pas du tout, parce qu'Alain Donneau et Éco-Société ont été poursuivis en 2008 pour le, pour le livre Noir Canada. Or, justement, on l'a vu dans le documentaire, ce livre-là va traiter du procès. Euh, dans le fond, qui ont eu pour Nord-Canada. C'est deux milliards, en fait, qui, qui ont décidé de, de les poursuivre pour diffamation. Ce fut toute une saga, dont euh, un excellent film que je voudrais juste, un documentaire qui s'appelle Le prix des mots, qui est une bonne introduction pour ceux qui ne connaîtraient pas cet enjeu de société.
1: Et vous en avez parlé, si je me si rappelle bien, à ce micro. Oui. En fait, c'est un documentaire qui présente bien les enjeux du procès.
4: En enfin, fait oui et mais, euh, oui ça les présente bien mais ce qui est intéressant c'est que dès le départ Valérie mentionne dans une note de bas de page que c'est surtout Alain de qu'on qu voit dans ce documentaire là or il y a plusieurs personnes et surtout plusieurs femmes qui étaient très proches de lui qui ont dû se battre pour ce procès-là en ce temps, ce livre là amène un équilibre intéressant et surtout nécessaire parce qu'au bout, on a parlé des auteurs mais on a très peu parlé de la maison d'édition qui était fort peu présentée aussi qui était vraiment composée majoritairement de femmes il y avait une avocate et euh, Valérie qui était qui était son éditrice, qui était là, qui l'ont vécu de plein fouet. Il, a aussi, il, a dit, Et, euh, il y a aussi le dit contois Et dans ce sens-là, il y a vraiment une, une espèce d'angle mort, de documentaire qui est très dans le, la, la figure du grand homme. Et d'une certaine manière, ce que je trouve intéressant de tout ça, c'est que ça n'amène pas nécessairement un contrepoids, parce qu'ils ne sont pas contre Alain Deneau, évidemment, mais c'est que ça amène un nouvel éclairage sur le sujet, puis moi, j'ai trouvé ça excessivement rafraîchissant.
1: Bon, on l'a mentionné, euh, il est finaliste cet essai pour le prix des libraires. En quoi le livre de Valérie Lefebvre-Fauché. Est-il considéré, à vos, à vos yeux, comme un bon essai et est-ce que c'en est un à vos yeux? Euh, oui,
4: c'en est un, René, puis il n'est pas finaliste pour rien puis il mérite entièrement d'être finaliste et euh, je ne serais pas du tout penché qu'il gagne. En fait, euh, j'oserais que c'est un livre qui est innovant sur la forme et euh, même parfois sur le fond. Euh, moi, c ce que j'aime de ce livre-là, on va en parler plus longuement, c'est ce tremblement assumé, je dirais. Je dirais même ce tremblement fort, féroce, il me touche beaucoup dans ce livre-là, en
1: fait. Bon, on va commencer par la forme. Dans un premier temps, en quoi ce livre ou cet essai a une forme qui vous a intéressé ou qui était intéressante?
4: En fait, ce n'est pas un simple récit de coulisses. En fait, il y a un vraiment un travail d'édition euh, intéressant pour le lecteur. Je dirais pas que c'est juste un travail de mise en scène, en
1: fait. Ben là, vous allez devoir vous, vous expliquer parce que le travail de, de mise en scène pour un essai, là, ça a besoin de quelques précisions.
4: Et tout à fait. Puis je vais tenter de vous démontrer ça. En fait, c'est que dès le départ, on est euh, le jury du procès qu'elle-même, elle met en Elle est certaine que c'est. On est certain que. Il est certain, en fait, René, c'est un peu biaisé, dans le fond, comme procès, parce qu'elle ne veut pas aller juger parti. Ouais. Donc, c'est intéressant. Mais dans son livre, on a le droit de tout faire, ce qui est un peu intéressant aussi. Euh, mais ce qui est déjà. Euh, parce qu'on. Puis aussi, c'est le fait que on va se le dire, si on ouvre ce genre de livre-là, c'est qu'on est pas mal déjà du côté d'éco-société. Donc, c'est un procès, disons, euh, on aimerait ça être poursuivi de la sorte. Euh, en fait, c'est de la censure qui est question dans ce livre et c'est euh, elle qui a, à mon sens, mise en scène dans son propre livre à travers des anti-interrogatoires, des rapports d'experts dans lesquels on trouve un vocabulaire récupéré qui est exceptionnellement drôle, René, ce qui est rare qu'on rit dans un essai. Mm -hmm. Il y a aussi une enquête sur, une, je le cite, une, en, une enquête sur celle qui parle, une plaidoirie et tous les vocabulaires juridiques est là. Avec ça, Valérie arrive à discuter de la censure au sens large euh, dans tous les sens et aussi sous toutes ses formes. Ce qui me touche en fait de cette forme-là, René, c'est qu'elle me semble plus proche des procédés romanesques de mise en scène et de mise en récit, et que justement euh, une espèce de destin norm, euh, normal. Mais pourtant, grâce à ce procédé qui construit je veux pas du faux, elle arrive à dégager une certaine confiance. Euh, en fait, on, elle arrive, on arrive à lui faire excessivement confiance, malgré tout ça. puis, euh, ça me permet justement de la suivre jusqu'au bout de sa démarche, d'une certaine manière, de la suivre jusqu'au bout du procès. Et euh, c'est vraiment intéressant pour un lecteur parce que c'est une forme qui est... Euh, euh, tu as l'impression d'être dans un petit roman d'aventure, puis en même temps, tu es dans un essai sur un sujet extrêmement sérieux comme celui de la censure, qui est un peu un, un enjeu euh, d'actualité brûlante depuis quelques mois. C'est difficile de parler de la censure aujourd'hui. Tout le monde a une opinion là-dessus. Très peu de personnes euh, y réfléchissent tant que ça. On a beaucoup plus des réflexes que des réflexions. Euh, Je dois t'avouer, René, que c'est quelque chose que que tout le monde a assez facilement aux lèvres à cause de ça. Si on parle, par exemple, dans la semaines de Maxime-Olivier Moutier à François Legault, tout le monde a ça à la bouche, tout le monde parle de liberté d'expression. Or, c'est un enjeu qui ne demande pas seulement de la prudence pour garder la liberté d'expression vivante, c'est aussi un enjeu qui demande du doute pour ne pas manquer de subtilité importante dans un débat de société euh, aussi important.
1: Bon, vous avez parlé tantôt, Félix, de tremblement. Expliquez-vous un peu par ce terme choisi.
4: « Ah, mais écoute, euh, René, moi, je pense des fois que j'ai un petit problème avec euh, euh, les vérités trop dures, trop fermes. Je dois t'avouer que ça me fait peur. Euh, dans le sens que pour moi, c'est quelque chose qui, euh, qui est difficile. Puis souvent, dans les essais, il y a une espèce de vérité un peu pé péromptoire, excessivement verbeuse, très affichée. Et moi, ce que j'aime euh, chez Valérie, c'est en fait, que de ce... vu que c'est un sujet difficile, la censure, ça révèle, révèle un petit peu euh, ma subjectivité, justement, de... De je vais essayer de m'expliquer. Elle commence par expliquer au début cette censure évidente de, de Barry Gold à l'encontre des co-sociétés et des auteurs de Noir Canada. Elle y explique avec une grande puissance les frustrations qui l'habitent encore aujourd'hui vis-à-vis la fin de ce procès. Elle présente ensuite plus loin euh, la liberté d'expression comme étant quelque chose qui, oui, existe. Et là, je la cite mais dans un, perpétu... dans un espace perpétuellement redessiné. Mais euh, qui a aussi des effets dévastateurs sur les maisons d'édition qui, elle, dans ce cas-là, a dû sûrement être vendues pour cette raison. Ce que je comprends, c'est que qu'écrire et parler dans l'espace public, c'est quelque chose de dangereux, justement. Quand on défend la liberté d'expression, on défend ce qu'elle nomme des paroles ratées. Or, euh, ce n'est pas plaisant de défendre des paroles ratées même si c'est pour la liberté d'expression, même si on sait que ça blesse du monde, on n'a pas envie nécessairement de les défendre. C'est aussi euh, être avec des personnes qui mélangent liberté d'expression et droit de critiquer. Mmh. Elles naviguent en tous ces différents problèmes comme un poisson dans l'eau. Euh, et justement, on, malgré ce tempérament-là, malgré ces, 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 ces surbressots, sauf qu'à un moment donné, il y a un endroit où ça coince.
1: Et ça coince où exactement?
4: Elle présente le cas d'un livre qu'elle éditait. Dans ce cas, euh, c'est une autrice du collectif, était visée par une des inconduites sexuelles, alors que le livre pointait justement sur la nécessité de se battre contre cela. Les autrices du collectif ont alors mentionné vouloir quitter euh, si l'autrice pointée du doigt restait. La décision a été prise de l'écarter du collectif. Le livre est paru et Valérie a décidé pour cette raison-là de quitter la maison d'édition. Euh, par principe, j'ai un immense respect pour ça, euh, ce que je pointe ici, c'est la limite d'une autre liberté, celle peut-être même, je ne sais pas comment la nommer, mais on va dire d'association. Euh, ce cas est problématique parce que justement on ne peut pas obliger une personne de publier un texte, euh, mais que si les personnes quittent le collectif, ben, le collectif n'est plus. On sent une tension qui est encore plus paradoxale parce qu'elle est au sein d'un mouvement, d'un collectif féministe féministe, alors que justement, c'est un mouvement qui est historiquement payé beaucoup les prix euh, le prix de la facture euh, qu'on pourrait nommer de la, la censure politique. Elle avance des arguments intelligents justement pour défendre pourquoi elle voulait euh, garder les femmes de la femme ce, de, 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 de cette collectif. Puis je dirais que c'est une position qui n'est pas facile à garder. Mais elle fait beaucoup au nom d'une attitude très libertaire. Euh, mais moi, je trouve qu'à ce moment-là du livre, c'est là qu'elle m'a touchée. Ça rend une parole, elle, elle me rend une parole tremblante. C'est-à-dire une parole qui est en colère. On sent la colère qui habite son ton, sa plume, ce sentiment de pouvoir tout dire, cette envie de vouloir tout dire, mais qui ne passe pas toujours avec tout le monde et qui, malheureusement, des fois peut même affronter des arguments qu'elle qui peut comprendre pourquoi elle limite cette liberté dexpression C'est pour ça qu'elle est tremblante. une colère, une compréhension, puis une espèce d'impuissance qui se met là-dedans. Puis justement, c'est ce, ce, cette rencontre entre les limites et les aspirations parfois contradictoires qui, pour moi, dans ce moment-là du livre, malgré le fait que je pourrais avoir des fois des divergences de pensée avec elle, j'ai trouvé que c'est un moment brillant et très touchant. J'ai fait, OK, là, on, trouve, on touche vraiment l'essai parce qu'on touche à ce moment-là une parole qui ouvre des enjeux et qui se découvre au même moment qu'elle écrit. Et ça, comme lecteur, c'est jouissif de, de pouvoir lire des moments comme ça.
1: Alors, visiblement, c'est un essai qui vous a interpellé et qui vous a plu.
4: Oui, vraiment, c'est excellent, René. Euh, on est souvent en colère avec elle, parfois même un peu contre elle, dépendamment de vos, vos, vos positions personnelles vis-à-vis -vis de cet enjeu-là. Mais on pense, eh, mais on pense beaucoup dans ce livre-là, René. C'est écrit, et je le répète, avec une plume extraordinaire pour un essai. Une magnifique plume littéraire qui porte l'essai. C'est on un projet de société, René. Euh, pour ma part, je pense qu'il va gagner le prix des libraires. Je ne serais pas du tout surpris, Et non seulement pour les messages qu'il porte, mais surtout pour la qualité des idées et de sa plume et de l'argumentation. C'est rare qu'on ait les trois choses. Euh, J'espère sincèrement avoir rapidement un, un autre livre de Valérie Lefeuille-Cauché à me mettre entre les mains, parce que vraiment, une grande plume essayistique ou une grande plume littéraire est née. Euh, je la laisserai décider ce qu'elle préfère.
1: <rire> Alors, cet essai, c'est Procès-Verbal de Valérie Lefebvre-Fauché, publié aux éditions Éco-Société. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup, René.
8: Ici David Goudreau, et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Co Show show
1: Dans les prochaines semaines, vous entendrez au Cochocho l'entretien que m'a accordé Olivia de la Lachanal à propos de son roman « Sa disparition » paru chez XYZ dans la collection de Quai numéro 5. L'histoire est la suivante. Une femme a disparu d'une résidence pour aînés. Sa petite-fille, sous le choc, refuse de quitter les lieux tant que sa grand-mère n'aura pas été retrouvée. Menant son enquête, la jeune femme infiltre le lieu et découvre, hélas, le quotidien de ces vieux laissés à eux-mêmes, isolés et médicamentés. Un entretien également avec l'acteur Martin David Peters, qui signe aux éditions Leméac un ouvrage fort intéressant sur le métier d'acteur ou d'actrice Clark ou La peau de l'ours. Et un entretien également qui sera certes intéressant avec David Bélanger, qui, avec Michel Biron, signe Sortir du bocal, dialogue sur le roman québécois aux éditions du Boréal. En fait, c'est une correspondance sérieuse et amicale entre deux enseignants, critiques et penseurs québécois, issus de générations distinctes, sur l'évolution du roman québécois. Fort intéressant et surtout fort intriguant, un livre qui vient tout juste de paraître. C'est ainsi donc que se termine cette édition du Cochocho. Nous vous souhaitons une belle semaine et surtout de belles lectures. Allez, à la semaine prochaine.
19: Je me demande d'où est le love, babe. Nouveau jour, un nouveau drame, eh. nouveau stress, nouveau problèmes. Yeah. la fin du monde est au programme. Yeah. Cette année, j'ai pris 100 ans, eh. je m'ennuie des friends et des nuits blanches. Yeah. Jour d'air rock, je la du love. Eh. Je veux le love sans la distance. Je parle, parti, fella, you know it's not whenever Pense à ceux qui se lèvent tôt, comme on garde la tête oh. Je sais notre époque est sombre, I can tell À chaque matin, ma vie ressemble à la veille Je sens comme approbation pour le ciel Je pense que mon temps me recoule Jusqu'au bout du monde De l'arrière, de la salle, Jusqu'aux premières loges Tout ceux dans l'équipe Tout ce qui veut joindre Comment spread le love C'est la solution oh, oh, oh.